0: Hello everyone, welcome back to Detox with David Chopra Harjo dan uh, kembali lagi bersama aku Keisha yang hari ini akan memandu kalian gitu ya menjadi host uh, pada episode Detox kali ini dan pastinya seperti biasanya kita akan membahas pemikiran-pemikiran tentang leadership dan lain-lainnya gitu ya. Tentang uh, dari Coach David Chopra Harjo dan minggu ini topik kita juga sangat interesting yaitu adalah practice does not equal perfection. Deliberate, deliberate practice do das. Nah ini another apa ya banyak kata kunci yang interesting. Tapi kalau misalkan uh, sebelum mulai ini, kita aku mau mengingatkan sedikit juga bahwa uh, setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam kita punya yang namanya detox live. Jadi detoxnya kita adakan secara live gitu ya teman-teman bisa bergabung dan uh, mendengarkan secara langsung pemikirannya pasti kan lebih seru gitu ya lebih up to date dan live dan juga bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan kalian. Seperti pertanyaan yang akan aku tanyakan pada uh, pembukaan kali ini nih Coach Ini adalah pertanyaan dari peserta di Talks Live minggu lalu, episode lalu yang belum sempat kita jawab nih, hmm. gitu. Jadi kalau kalian mau dijawab juga pertanyaannya, nah ini seperti contohnya kayak pertanyaan yang ini nih Coach Jadi uh, pertanyaannya adalah ini masih berhubungan dengan krisis, karena episode lalu kita bahas tentang krisis ya Jadi uh, di tengah krisis and uncertainty gitu ya, bagaimana sih caranya kita bisa memfilter Pendapat orang-orang dan omongan orang-orang yang mungkin uh, kita juga bingung nih uh, menanggapinya gitu ya Memfilternya gimana sih supaya kita bisa fokus sama apa yang jadi arahan dan tujuan kita
1: Setiap kali cerita tentang hmm. orang lain punya pendapat hmm. di dalam kehidupannya kita uh, Saya punya filosofi bahwa adalah mulut punyanya orang lain, telinga punyanya saya hmm. gitu ya Jadi pendapatnya orang lain ya pendapatnya orang lain hmm. Anda punya hak Untuk memberikan pendapat Saya tidak di sini untuk bilang adalah Anda tidak punya hak untuk Memberikan pendapat Namun demikian Filosofi yang pertama kalau saya selalu pegangnya adalah Telinga punya saya Telinga bukan punyanya Nyakisha mm -hmm. Jadi ya you boleh ngomong aja apa aja mau ngomong apa mm -hmm. Tapi untuk saya Saya bilang adalah lo ya Saya boleh suka-suka saya ya Mau denger dan mau denger yeah. Nah tentu kelesannya tuh kayak Orang yang tidak mau diajar Orang yang tidak bisa menerima pendapat And things like that Tapi menurut saya lebih baik Punya mentalitas bahwa adalah Telinga punya saya Daripada filosofinya adalah semua pendapat orang lain mesti didengerin hmm. gitu Nah ini menurut saya, jadi kalau semuanya ada di dalam sebuah uh, krisis dan kita bilang adalah uh, di, di, apa, Mesti membuat sebuah pilihan, saya membuat pilihan bahwa adalah mulut-mulut anda telinga-telinga hmm. saya hmm. Jadi saya akan memilah-milah dan memilih apa yang saya mau dengar hmm. uh, Tetapi di dalam pemikiran pada saat kita melakukan ini semuanya tentu kita mesti berpikir bahwa adalah Uh, orang yang kaya adalah hmm. orang yang punya banyak perspektif You know, orang yang miskin adalah orang yang sedikit perspektif Atau hanya limited perspektif hmm. Orang yang miskin adalah orang yang tidak punya pilihan hmm. Nah, pada saat Kisya memberikan sebuah pendapat Pertanyaannya adalah Apakah saya juga punya pendapat? Apakah saya punya pandangan? Apakah saya punya perspektif? Nah, orang kaya adalah orang yang punya banyak perspektif hmm. Yang punya banyak option Nah, oleh karena itu pada saat kita Uh, orang lain semuanya mengkritik Kesia gitu adalah oke okay, Kesia kamu harusnya begini kamu harusnya begini 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 begini. Nah maka pertama yang kita pikir adalah apakah Kesia sendiri memiliki pandangan tentang hal yang sedang dibicarakan. Hmm. Kalau kita katakan bahwa adalah oh saya punya pandangan dan saya punya lima pandangan yang berbeda. maka ada kemungkinan besar bahwa yang diberikan pandangan ini bisa menjadi nomor 6 hmm. atau bisa menjadi sesuatu yang tidak perlu didengarkan karena saya kaya hmm. saya punya beberapa hmm. nah tapi dalam beberapa hal, kalau saat orang memberitahu saya sesuatu and I have no idea hmm. saya tidak tahu, berarti dalam hal ini saya miskin hmm. karena saya nggak tahu apa yang sedang dibicarakan nah maka saya akan lebih leaning dan saya akan mendengarkan adalah oh begitu ya, hmm. boleh gak tell me more nah, bisa gak membedakan hmm. jadi perbedaannya adalah ada posisi kaya, ada posisi miskin. Gitu ya. Yang berikutnya adalah yang kalau selalu memberikan saya pendapat tuh adalah saya tanya dulu ini adalah latar belakangnya apa? Hmm. Atau tujuannya orang ini kasih tahu itu adalah apa? Hmm. Oke. Okay? Nah, kadang-kadang dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuannya sama tapi metodenya berbeda. Hmm. Ada yang tujuannya berbeda. Then who cares about the methoda? Yeah. Gitu ya Jadi, pendapat atau pemikiran yang disampaikan kepada saya, saya nanya dulu ini, tujuannya apa? Oh, kalau dia maksudnya itu adalah dari cara pandang atau tujuannya adalah mau pergi ke sana Tapi saya lagi mau membangun yang ini Maka saya katakan, ya kalau gitu, belum tentu saya harus dengar Atau biasanya sih saya tidak terlalu bingungin, kenapa? Hmm. Karena kita sedang pergi ke tempat yang berbeda
2: hmm.
1: Nah, tapi kalau kita menuju tujuan yang sama Maka, again, then I'm leaning towards apa sih yang sedang dia bicarakan hmm. Karena dia memiliki cara pandang, dia memiliki metode yang berbeda, oke? Okay? Dan yang terakhir nomor 4 yaitu cerita tentang wisdom dengan keberanian, oke okay, ya? Wisdom adalah bergantung kepada pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan, oke? Okay, jadi orang kasih kita pendapat atau kasih kita kritikan, set masuk ke dalam nih, kita ada pengetahuan nggak tentang bidang ini? Kalau kita tidak punya pengetahuannya, makanya kita kemudian mungkin cuma defensif atau kita mungkin bilang, apakah anda mau mau tahu? Mm -hmm. Nah ini bisa macam-macam. Mm -hmm. Tapi kalau kita punya pengetahuannya, what happened is that now saya punya kesempatan untuk bisa mengaplikasikan apa yang saya tahu. Mm -hmm. Nah itu namanya adalah hikmat mm -hmm. atau sebuah kebijaksanaan. Jadi saya punya cara untuk meresponnya dengan baik. Mm -hmm. Namun demikian wisdom itu juga harus diimbangi dengan courage mm -hmm. atau dengan keberanian. Mm -hmm. Nah saya Uh, tidak mengatakan Tidak berani dan tidak mungkin mengatakan Bahwa saya tidak pernah membuat keputusan yang salah mm. Jadi saya juga pernah membuat kesalahan Tetapi Keisha pada saat orang lain Memberikan kritikan atau masukan Kepada saya, apa yang saya lakukan Saya punya wisdom Saya mm. pikir adalah, wah kemarin saya kerjakan begini Kan hasilnya begini, tadi dia bilangnya begini Hasilnya dia ada gak ya? Nah itu salah satu contoh wisdom tuh, mm. dari sana saya melihat adalah Oh ya hasilnya bagus juga ya Wah oh, hasilnya sama juga ya Tapi berbeda dengan cara saya That's where wisdom comes in right? Tapi kadang-kadang khususnya kalau kita berbeda pendapat atau segala macam, -macam begitu, Yang buat saya, kita harus punya keberanian juga untuk mengatakan adalah Saya memilih untuk mendengar atau saya memilih untuk tidak mendengar Saya memilih untuk mengambil sebagian atau saya memilih untuk tidak mengambil apa-apa sama sekali Dari masukan yang diberikan Jadi dengan empat pemikiran ini um, pada akhirnya memang kita harus berani untuk mengambil keputusan Nah saya secara pribadi saya paling nggak bisa bekerja dengan orang yang nggak bisa ambil keputusan hmm. Takut hmm. Kalau ini nanti salah gimana kak? Kalau ini nanti salah gimana? Loh, kalau ini salah gimana? Ya kalau gak dijalannya gimana cara tahu hmm. Ya tapi ingat bahwa di dalam 4 poin ini saya taruh keberanian di list nomor 4 Jadi yang pertama-tama sekali lagi kita mesti memperhatikan bahwa adalah mulut-mulut kamu Lingat-lingat hmm. saya, ya kalau itu saya pikirin dulu gitu Yang kedua yaitu adalah orang yang kaya adalah orang yang punya banyak perspektif hmm. Oh oke, okay. orang yang miskin berarti adalah orang yang tidak punya perspektif hmm. Kalau kamu tidak tahu apa-apa ya dengerin Kalau hmm. kamu tahu, loh, kan orang kaya Kalau gitu nambah dong dalam perspektifnya hmm. Yang ketiga yaitu mengerti antara tujuan dan mengerti tentang metode Yang lagi dibicarakan yang mana Nah, kalau kita mengerti tujuannya sama, metodenya berbeda, sekali lagi tambah kaya dong. Baru yang terakhir adalah wisdom and courage. Karena kita punya pengetahuan, kita bisa mengaplikasikannya, tapi kemudian pada akhirnya perlu keberanian untuk bertindak atau membuat keputusan.
0: Yes, super lengkap. <laughs> Hopefully menjawab buat teman-teman yang bertanya soal ini. Dan another question, coach ini masih ada satu lagi pertanyaan yaitu about recovery. Hmm. Jadi kalau misalnya setelah krisis, setelah kita sakit deh, itu kan ada yang namanya recovery time. Nah, hmm. setelah krisis, setelah menghadapi krisis atau mungkin kegagalan atau apapun gitu yang yang dianggap seseorang adalah sebuah krisis, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin juga apa yang bisa kita lakukan di dalam waktu-waktu ini
1: Ya, jadi pada saat kita mengalami krisis Sekali lagi kita ulangi dari minggu lalu hmm. ya Krisis itu kadang-kadang orang bilang adalah is unpredictable hmm. nah, Saya suka bilang adalah itu bukan unpredictable banyak sekali dalam kepemimpinan dalam membangun bisnis, dalam berkarir membangun pernikahan yang sehat apalagi membangun badan yang sehat mm -hmm. ini semuanya sebetulnya predictability nya ada mm -hmm. it's unpredictable sebetulnya dimaksud adalah it's unexpected yeah. ya jadi ada sesuatu yang terjadi coffeezimmer membahas merupakan sebuah sesuatu yang tersifatnya terjadinya secara uh, apa namanya tidak di, uh, diduga-duga mm -hmm. terjadi. Tetapi kalau kita bilang adalah itu tidak predictable sebenarnya enggak nggak juga. Jadi sesuatu sebenarnya bisa diprediksi cuman kita datangnya kapannya kita enggak tahu. Mm -hmm. ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita dipukul oleh sebuah krisis dan kemudian pertanyaannya adalah kita recoverynya nya seperti apa? Yang pertama pemikirannya adalah Kita mau melakukan yang benar, ya dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan hmm. lagi Sekali lagi kalau teman-teman sudah mendengarkan saya berkali-kali Saya selalu katakan adalah produktivitas adalah sama dengan apa? Efektif dikalikan dengan efisien Gitu ya, jadi efektif adalah do it right Efisien adalah do it fast hmm. Kalau sudah bisa dikerjakan dengan benar Dan bisa dilakukan dengan cepat pula hmm. Maka produktivitasnya meningkat Nah pada saat sebuah krisis terjadi biasanya akan ter, uh, krisis tidak mengeluarkan, tidak merubah siapa diri kita krisis hanya sekedar mengeluarkan siapa diri kita hmm. itu yang kita bahas pada hmm. minggu lalu Oleh karena itu, pada saat kita recover maka kita akan melihat yang keluar daripada diri kita sendiri hmm. Nah, pada saat yang keluar, yang beneran yang keluar ini hmm. ada gak yang bener? maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita empower what is right hmm. supaya apa? loh terbukti loh, nah ini loh namanya terbukti terbukti apa terbukti? Karena kemarin waktu kena krisis, mm -hmm. semua orang babak belur. Mm -hmm. Eh, ternyata yang di area ini kita tetap berjalan dengan baik. Mm -hmm. Ini namanya apa? Berarti, we have done it right. Nah, karena itu apa? Kita ulang lagi dong, kita besarin dong. Kita jadikan semakin menjadi sesuatu yang, menjadi, uh, uh, yang kita akan terus jalankan di dalam usaha kita. Kenapa? Because ini udah benar. Terbukti dengan krisis yang baru aja dilewati.
2: Mm -hmm.
1: Oke. Okay? Namun demikian biasanya di dalam sebuah krisis ada juga yang mengakibatkan uh, kebakaran atau kekosongan atau dimana adalah sesuatu yang, wah ya rusak aja kayak hmm. begitu ya. Nah oleh karena itu ada sesuatu yang sifatnya kalau mau mati, dia akan mati. Tapi matinya akan mati by waktu berlalu. Hmm. Gak perlu kita tebas dia, gak perlu kita hilangkan dia, gak perlu ngapa-ngapain. Nah di dalam krisis seperti yang sekarang kita lakukan podcast ini, uh, selama 2 tahun, 3 tahun yang belakangan ini, ternyata hmm. memang ada yang uh, uh, mati atau dead hmm. by design. Artinya hmm. adalah kalau kita perhatikan, ya gara-gara krisis itu, hmm. eh ada itu yang semuanya produktivitasnya menurun sendiri. Atau efisiensinya baru ketahuan, wah ini tidak efisien sama sekali. Hmm. Atau bahkan yang lebih parahnya tentu adalah sama sekali tidak efektif. Hmm. Jadi selama ini apa? Cuma sebagai contohnya mencari transaksi atau hmm. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu kemudian menutup atau Menghancurkan sesuatu yang sifatnya anyway 3 tahun lagi atau 3 bulan lagi atau 3 hari lagi Kemudian juga akan menjadi hilang secara sendirinya Jadi saat kita mengalami krisis kita akan melihat bahwa adalah ada hal-hal yang sudah tidak relevan Gak usah diapa-apain, mati sendiri kok Baru yang terakhir tentu ada hal-hal tertentu yang kita katakan sama sekali sudah tidak relevan Bahkan tidak berguna, bahkan merugikan kita mm -hmm. Merugikan sebagai contohnya adalah Taruh 20 orang ada di departemen itu Tetapi kemudian sama sekali sudah tidak berguna Tidak bisa ber, uh, berproduktivitas Tidak uh, memberikan profit Tidak menghasilkan produk-produk uh, yang baru you know Tidak memberikan uh, pelayanan yang lebih baik Gak ada, udah kehilangan fungsi mm -hmm. Maka kita tidak punya cara lain, yaitu apa? Ya kita harus tutup mm -hmm. Kita harus Uh, hilangkan departemen itu Atau kita harus uh, mengatakan adalah Ya, mesti di PHK mungkin dalam hal ini like Nah, ini merupakan sesuatu yang Pada saat krisis terjadi, sekali lagi Dia mengeluarkan siapa kita mm -hmm. Bukan berubah diri kita mm -hmm. Jadi, bukan krisis yang merubah Tetapi adalah krisis itu Mengeluarkan siapa kita yang sebenar-benarnya Baik itu secara bisnis, secara organisasi Maupun secara orang Nah, itu semuanya akan keluar Nah, pada saat keluar, kadang-kadang ada yang Harus dihilangkan Dengan sengaja
2: Yes,
0: it's dia jawabannya Super awesome seperti biasa Nah, uh, kalau teman-teman juga pengen Pertanyaannya dijawab gitu ya Mungkin tadi uh, terintrik gitu dengan apa yang Coach David sampaikan dan juga Mungkin ada pemikiran atau pertanyaan Yang timbul karena kita membahas topik pada malam hari ini Boleh banget Teman-teman uh, yang di live boleh bertanya, uh, apapun pertanyaan kalian ditulis aja di kolom chat atau di kolom yang sudah disediakan supaya bisa ditanyakan ke coach David dan 1-2 pertanyaan yang terpilih akan kita tanyakan pada episode kali ini nah sebelum itu aku mau bahas dulu nih coach, uh, dari pemikiran coach David yang ini, yang kali ini kita bahas itu ada dua kata kunci yang paling besar menurutku, jadi ada practice sama deliberate practice Nah, ini kan sekilas sama ya Coach ya, ada kata-kata praktisnya Nah, tapi ada tambahan deliberate-nya nih Nah, ini apa sih yang membedakan kedua hal ini?
1: Kata kuncinya adalah, kata deliberate sendiri artinya adalah disengaja
2: hmm.
1: Ya, jadi latihan yang disengaja Tapi mungkin kalau kita mau bermain dengan kata uh, uh, praktis berarti hmm. artinya latihan hmm. ya, oh, Latihan apa? Latihan jualan Latihan uh, piano, latihan apa lagi, latihan apa aja gitu nah Hanya karena kita ada di gym, kita lagi latihan, ternyata tidak mengakibatkan berat badannya turun, hmm. tidak mengakibatkan ototnya keluar, gak mengakibatkan kita bisa angkat yang lebih berat, gak ada. Padahal latihan. Ya. Saya lagi bilang orang yang yang latihan sambil sambil apa ya sambil nonton atau latihan sambil ngobrol-ngobrol apalagi kalau latihan sambil nyemil itu namanya bisa bukan latihan itu. itu latihan mulut sama latihan badan gitu ya saya lagi cerita latihan beneran ya kan contohnya kalau kita dalam keseharian kita yang setiap hari ke kantor yang setiap hari buka uh, excel sheet yang setiap hari uh, uh, angkat telpon dan jualan yang setiap hari apa nah oke okay. Itu sebetulnya semuanya latihan ya. Sama seperti orang pergi ke gym Orang pergi ke lapangan bulu tangkis Pergi lapangan sepak bola Badminton uh, Apa lagi uh, Basketball uh, uh, Dalam kantor dan dalam olahraga Semuanya sama Semuanya latihan ya. Tapi ternyata ada orang yang terus latihan Tapi kayaknya nyampe-nyampe ya. Gitu Ya kan Namun demikian Yang dimaksud dengan deliberate practice Itu bukan hanya sekedar latihan yang disengaja Oke okay? ya. Tetapi adalah fokus Fokus Hmm. Yang disengaja
2: hmm.
1: Oke okay. Sebagai contohnya Kalau gitu ya Kalau kita semuanya lagi Angkat besi sebagai contohnya Itu ada sesuatu yang namanya adalah Repetition hmm. Gitu ya Semuanya mau angkat Angkat berapa kali? 10 kali Oke okay, 1 2 3 Nah berarti ada Fokus yang disengaja hmm. Coba kalau saya gini Angkat satu kali Yes Sudah selesai Kalau gitu sekarang angkat ini. Yes Sudah satu kali Terus sama lagi Nah itu latihan gak? Itu latihan hmm. Tapi latihan tidak membuat kita kemudian menjadi menjadi mengalami perubahan apapun Walaupun setelah kita latihan seperti demikian Kita bisa merasakan badannya mungkin semuanya terasa ada sakit sakitnya atau apa gitu. Wah kayaknya atau apa lagi kalau kata orang gini Wah keringat loh, keringatnya berarti saya lagi olahraga loh Wah kalau saya bilang begitu, makan bakmi di sauna room aja Langsung ke keringatan juga, apakah iya. artinya lagi olahraga, hmm. kan enggak juga toh. Hmm. Nah gitu Jadi sekali lagi bukan itu kuncinya. Kuncinya bukan karena kita latihan, bukan karena kita masuk ke kantor dari jam berapa? 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu semuanya bentuk daripada latihan. Tetapi yang dimaksud dengan deliberate practice itu adalah sebuah latihan yang disengaja atau fokus yang disengaja. Berarti kita sudah mengatakan bahwa aktivitasnya adalah satu dan kemudian dilatih secara sengaja sampai ini nih. Terus melatih dan terus difokuskan dan terus disengaja Secara terus menerus Sampai kita melihat sebuah perubahan hmm. Oke? Okay? Nah, pada saat kita melihat perubahan Nah, maka disitulah itu namanya adalah Fokus yang disengaja atau bahasa Inggrisnya adalah Deliberate Practice hmm. Artinya kayak gini, contoh ya Ketika kita angkat besi gitu ya Oke, okay, hari ini semuanya kita ambil berapa? Satu kilo Kita angkat gini Kita angkat satu Dua, tujuh, dua puluh, dua puluh lapan. aduh, dua puluh sembilan, aduh, tiga puluh, oke. Okay. Udah gak bisa nih, hmm. kita taruh barangnya, oke. Okay. Dua menit kemudian, kita melakukannya lagi.
2: Hmm.
1: Adalah sebuah fokus yang disengaja secara terus menerus, sampai apa? Sampai ada perubahan. Perubahannya bisa macam-macam. Mungkin dari tiga puluh, sekarang bisa jadi lima hmm. puluh, atau sekarang tetap tiga puluh, Nah ini kalau, by the way, ada yang mau ngejim Tetap 30, tapi kemudian beratnya sekarang bukan 1 kilo hmm. Tapi menjadi 1,5 kilo Tetap 30, tapi 1,5 kilo Maka perubahan terjadi, perubahannya apa yang terjadi? Deltanya apa? 1 menjadi 1,5 kilo hmm. Tapi juga ada yang perubahannya apa? Yaitu adalah tetap 1 kilo, hmm. tapi dari 30 menjadi 40 kali And hmm. so hmm. and so on and so on hmm. Oke, okay. saya kasih contoh yang satu lagi Yaitu adalah di rumah saya Kami uh, main Nintendo sama anak-anak gitu Yaitu ada satu game namanya Dr. Mario uh
2: -huh.
1: Saya beli game itu Karena itu adalah game jadul gitu ya. Kemudian saya main sama anak-anak saya uh -huh. Pada saat saya pertama kali main uh -huh. Karena anak-anak belum pernah main I beat them all the time
2: uh
1: -huh. Oke okay, ya Nah karena saya beat them all the time Anak-anak saya merasa gini nih Wah, papa hebat banget ya uh -huh. Maka setiap hari setelah kerjakan PR udah selesai Mereka pergi buka game itu mm -hmm. Dan mereka latihan secara terus-menerus, yeah. terus-menerus terus. Sekarang, boro-boro kalahkan anak saya yang paling besar mm -hmm. Sekarang yang anak tengah aja, umur 10 tahun main sama saya Lebih sering dia yang menang, daripada mm -hmm. saya yang menang Oke, okay. kalau main sama Rachel Waduh, main 10 kali, saya menangnya setengah kali mungkin 20 kali, <laughs> saya menang satu kali Dan menang satu yeah. mungkin di-four sama anak saya
2: yeah.
1: What just happened? Deliberate practice mm -hmm. Nah, ini by the way, Kesha ini kalau saya kasih tahu ini, zaman dulu waktu saya masih kecil, kalau saya diseremain main game ini mungkin trik-trik tips untuk teman-teman yang punya anak, you know, namanya mikirin gitu. Saya tuh dulu main zaman dulu main Nintendo itu. Main game apa aja mulai dari Mario Bros atau whatever the game is. Saya mesti main dari level 1 sampai level paling bontotnya ketemu sama uh, the, the big boss uh -huh. gitu ya dan sampai akhirnya kalah. pada saat kita udah menang nih. lepas sebelum dia ditembak sekali lagi, tuk dia mati gitu ya kira-kira gitu ya. Hmm. Saya langsung mencet button start, tuk untuk apa? Ya? Pause.
0: Oh. Tahu nggak untuk apa? Celebrate. Bukan. Bukan.
1: Tunggu papa pulang. Oh. <laughs> karena kalau saya tidak selesaikan di level yang terakhir uh. dan menang yang kemudian ada special thanks beberapa kayak uh. begitu, saya nggak bisa beli game yang baru. Oh, Oke. Okay. I'm telling you this story karena di sesuatu yang mulai hilang di dalam generasi-generasi hmm. kita. Kerja sesuatu, kalau bahasanya orang tua saya adalah Ada kepala, harus ada ekor hmm. Kalau kerjakan sesuatu, selesaikan pekerjaan itu hmm. Nah, saya mesti jujur mengatakan Ini yang mulai kehilangan Jadi kebanggaan saya hari ini adalah apa? Jadi kalau dulu main satu game Kalau bisa mau punya, kalau di punya game itu ada 20 biji Berarti itu setiap kaset itu saya sudah pernah selesaikan hmm. Karena kalau nggak selesai Zaman dulu by the way, sering mati lampu Jadi kalau semuanya udah di-pause gitu ya, eh mati lampu Ulang Saya bilang sama papa, tapi itu cuma nge-tebak sekali lagi mati dia Saya sudah menang loh tadi, mana buktinya dia nih bang? Gak ada, jadi besok ngapain? Ulang lagi main dari level 1 Soalnya sekarang ada ada storage card yang bisa di simpan, zaman dulu gak ada Pak Yusik, itu yang membuat kita, kadang-kadang orang bertanya sama saya Kok bisa sih Fit, lu kayaknya semangat tinggi banget, terus kayak Uh, apa itu namanya kayak semangat juangnya itu untuk menyelesaikan sesuatu kalau udah mau sesuatu itu kayak butuh-butuh dilakukan sampai habis it's all deliberate practice mm. itu sebenarnya saya membedakan fokus yang sengaja mm. dengan cuman latihan top mm. latihan tidak akan mengubah kalian mm. fokus yang disengaja mm. itu akan mengubah segala galanya
0: Okay, wow. penjelasan yang super lengkap gitu ya, ternyata baru tahu kita bisa ngajarin sesuatu juga dari uh, beliin game ya coach ya <laughs> oke, okay. another uh, pemikiran atau pertanyaan dari aku adalah, um, sering denger nih ungkapan kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip uh, dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah uh, bisa karena biasa gitu. jadi ungkapan di bahasa Indonesia nah, apakah coach David setuju dengan pernyataan ini?
1: definitely Bisa karena biasa uh, As a effect uh, teman-teman mungkin juga pernah mendengarkan bahwa uh, Untuk menjadi jagoan, hmm. menjadi uh, benar-benar yang terhebat di dalam suatu bidang Kita membutuhkan 10.000 jam yeah. Oke okay, ya, sekali lagi uh, Apa yang diperhatikan sebagai contohnya uh, Malcolm Gladwell mengatakan bahwa 10.000 jam itu yang saya paling ingat Yaitu adalah sebuah karakter yang saya senang dengarnya yaitu ada Yoyoma Yoyoma itu adalah pemain uh, cello Dia mengatakan bagaimana Yoyoma itu main celo itu ya kan satu hari itu bisa literally belasan jam di depan cello terus main sampai bagaimana? sampai dia punya spine-nya itu tulang belakangnya itu bengkok sedikit Kenapa? karena apa karena pegangnya begini main terus main terus and he is one of the best of the best untuk mainan itu nah sekali lagi saya mau katakan begini bisa karena biasa kan. Hmm. Tapi dia gak sebentar main cello, sebentar main violin, sebentar main gitar, sebentar main piano, sebentar. Walaupun saya yakin banget bahwa orang ini harusnya bisa main lebih daripada satu alat musik.
2: Hmm.
1: Oke. Okay. Nah, ini sesuatu yang penting sekali. Jadi bisa karena biasa, yes. Hmm. Tapi yang bisanya itu adalah bisa karena 10.000 jam melakukan satu hal. Satu hal. Coba seikul, kalau mau dibuktikan ya. kalau setiap kali kita melihat seorang bayi merangkak, dan pada saat dia merangkak kemudian dia jatuh, gubruk gitu terus setiap kali dia mau merangkak, kita bilang gini aduh nak, jangan, 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 nanti jatuh lagi kamu kita angkat anaknya dan mulai dari titik itu kita tidak mengizinkan anak itu untuk merangkak kita pegangin aja terus, pertanyaan saya 3 tahun kemudian, anaknya jalan Nggak enggak gak jalan. kenapa kok nggak jalan? karena Nain. tidak memiliki sepuluh ribu jam itu,
2: hmm.
1: oke, okay? ya kan? Jadi kalau kita tidak mengizinkan, contohnya apalagi, kalau kita nggak mengizinkan si anak untuk berkomunikasi dengan kita, hmm. maka secara secara, secara uh, tidak sengaja apa yang sedang kita katakan adalah kita lagi sedang ajarin anak kita untuk uh, tidak bisa ng ngomong sama kita. Caranya anak bayi kalau ngomong sama kita gimana caranya? Nangis. Nangis kan? Hmm. Kita boleh, kau boleh nangis, terus buat. nah akhirnya anak itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita kemarin dengan partner saya Feli kita saya lihat anaknya sekarang udah kerja satu setengah tahun wah dia bisa bilang gitu apa namanya kalau mau mau apa itu mau makan uh -huh. saya masih lapar gitu satu setengah tahun panggilannya cuma bisa gini mama cuma gitu yang lain nggak bisa tapi kalau makan bisa gini
2: oh.
1: nah itu namanya Berkomunikasi Jadi segala sesuatu itu bisa karena biasa Pasti Tapi kalau kita tidak uh, membiasakannya Tidak akan sampai 10.000 hours Berarti ada sebuah secret di dalamnya Karena benar bisa karena biasa Tetapi Kalau kita pada prinsip dasarnya uh, Contohnya apa ya Contohnya kalau suruh Keisha Bernyanyi atau menggambar Atau melukis Dan pada saat kita melukis sebagai contohnya ya kalau cuma menghabiskan waktu baru satu jam rasanya udah seperti 10.000 jam ada tidak pernah akan bisa bukan karena gak biasa hmm. tapi adalah oleh karena satu jam itu rasanya kayak hmm. 10.000 jam hmm. oke okay? tell you what 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 are those things for me sebagai contohnya adalah kalau furniture dari Ikea dikasih ke David habis gua buka Gue kerjain, Bikin satu lemari, Saya bangganya itu adalah kayak, Gua udah baru-baru jauh menyelesaikan naik Gunung Rinjani. Ngerti Padahal udah bikin, Kadang-kadang saking nggak sabarannya, Udah pakai tenaga dalam pasangnya. tadi Ada yang retak lah, Ada yang ada kerusnya sedikit. Jadi sekarang kalau udah ada barang IKEA lagi masuk kayak begitu, Istri saya bilang gini, Daksa pegang-pegang. Ya, gak usah sok sok, -sok Udah, tinggalin aja di situ. Kenapa? Karena 15 menit buat saya itu udah kayak, Udah satu jam, satu hmm. jam udah rasanya kayak sepuluh jam Sehingga rasanya sepuluh ribu jam Tapi tetap gak bisa, hmm. kenapa? Karena cuma rasanya sepuluh ribu yeah. jam Gak bener-bener, oleh karena itu Bisa karena biasa, yes Tapi perhatikan juga bahwa bener-bener Kita memang uh, suka aktivitas yang sedang kita kerjakan hmm. Kita ada satu, uh, satu apa namanya passion Untuk bisa melakukannya Nah tentu, tentu Kalau seumpamanya Tidak ada pilihan lain. Dan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang available. Ya, gak usah juga milih-milih. Hmm. Biarpun satu jam rasanya kayak satu juta jam. Ya, tetap harus dikerjakan. Hmm. Itu namanya bertanggung jawab. Oke? Okay? Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur semuanya, itu bukan jadi nasi campur. Itu tadinya seperti kayak orang makan pizza sama bubur, sama apa, sama pasta. Itu bukan nasi campur. Dan orang-orang hmm. itu jadi bingung. Hmm. Kalau kamu punya tanggung jawab, jalankan tanggung jawabnya Tapi kalau lagi cerita tentang supaya saya bisa menjadi jagoan di sesuatu hal Ingat, 10.000 jam Dan berhubungan dengan apa yang menjadi passion kita Sehingga 10.000 jam harusnya rasanya kayak apa? Kayak 2 jam hmm. Wah, coba bayangkan Kalau kerjakan urusan 3 tahun, 5 tahun rasanya baru seperti kayak kerjakan 1 tahun, 1 minggu Luar biasa Sekarang kita udah bulan berapa? Bulan Oktober hmm. Saya merasa tahun ini terlalu cepat sekali. Tahu enggak artinya apa? Berarti bisnis yang saya lagi jalankan, podcast yang sedang kalian dengar, semua ini yang saya kerjakan, saya selalu kalau lihat case-nya udah lihat lihat turun ke bawah saya juga lihat turun ke bawah lihat wah sudah habis 30 menit. Ya, you know, kenapa? Karena 10 jam itu eh apa 30 menit itu bagian saya jalannya cepat sekali. Hmm. Saya mesti terlalu melatih diri saya untuk apa? Jawabnya lebih singkat sedikit lagi, Fit. Tapi setiap kali saya jawab tuh saya merasa kayak ah, but, but, tapi angle-nya belum lengkapnya. Saya mau kasih tahun lebih lagi kayak begitu nggak dia? Mm -hmm. Tapi I realize that, ah cuma punya 60 menit, gotta mm -hmm. lebih careful. Mm
2: -hmm.
1: uh, you know kita gak mau cuma terlalu fokus di satu jawaban aja. Mm -hmm. Nah itu tanda tandanya apa? Cepet. Mm -hmm. Coba bayangin, saya satu hari kerja kira kira antara 10 sampai 14 jam. Kalau sekarang udah bulan Oktober, oke? Okay, berarti kita udah jalankan kira kira uh, apa namanya 80 daripada satu tahun ini. dalam 80% tahun ini setiap hari 10 jam apa sih yang David lakukan ngajar-ngajar ngajar-ngajar ngajar, 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 ngajar. Hmm. eh enggak terasa waduh udah mau tutup tahun sudah ceritanya bahwa baca tahun depan it tells you that kenapa kita bisa karena biasa oh karena 10.000 jamnya bisa dikolek dengan cepat sekali and that's how you should be measuring your life yes. right.
0: mantap jawabannya dan sebelum kita lanjut ke Pertanyaan dan pemikiran berikutnya coach Aku mau ngingetin bahwa Sekarang detox sudah punya uh, Official merchandisenya gitu ya Jadi kalau kalian uh, suka nih Sama quotes atau pemikiran pada malam hari ini Atau di episode-episode sebelumnya Kita punya uh, Kalian bisa pergi ke linknya gitu ya Siapa tahu nanti dipakai Biar teringet terus, biar fokus terus gitu ya coach ya Jadi kalian bisa Akses uh, link yang kita sudah sediakan di uh, kolom chat atau di description box nanti kalian bisa cek-cek karena nggak cuma kaos nanti ada tumbler, ada notes, ada topi, dan lain-lain yang banyak gitu. Jadi bisa cek ke sana uh, dan hopefully uh, bisa suka gitu ya dengan barang-barang kita dan juga uh, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya coach gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah tentang evaluasi. Gitu ya hmm. kalau kita tadi ngomongin tentang fokus sampai ada perubahan gitu kan berarti kan harus ada yang dievaluasi nih coach tapi waktu melakukan deliberate practice tanpa sadar kita suka uh, membenarkan diri gitu ya jadi kayak kalau misalnya ngejima ah udahlah gitu ya udah capek gitu ya udah kayaknya tadi udah 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 sakit deh masalnya gitu hmm. tapi kita kan pengen tetap improve jadi kita gimana sih caranya kita bisa evaluasi diri kita dengan honest be honest with ourselves dan mungkin coach David bisa share apa yang Coach David sendiri lakukan
1: Cuma satu kata Yaitu adalah Berhitung Bener-bener harus berhitung Jadi kalau saya lagi angkat besi Saya ga cuma sekedar suka-suka saya hmm. Tapi kita hitung Satu, dua, tiga Kita berhitung um, Ada dua cara berhitung Yang pertama adalah mencapai sebuah tujuan ala maraton Maraton 42 km berarti kita mengukurnya dengan apa? Oh ya, 42 km Atau mungkin adalah dengan uh, dalam waktu 30 menit hmm. atau dalam waktunya sesuatu. Itu namanya mengukur. Hmm. Uh, pada saat ini beberapa tahun sekarang saya sudah nggak pakai, tangan saya nggak ada hmm. pakai apa-apa. Tapi pada satu waktu pada saat saya sedang mau mengukur, sedang mau berhitung, saya pada saat itu belum ada yang barang-barang yang -barang saya jadi wasat Nike produk. Saya lupa namanya apa. Anyway, itu ada ada apa itu Error-errornya, contoh uh -huh. Kalau saya gorengin tangan saya begini Itu kalorinya juga ikut hitung di situ, ngerti gak? So, ada orang yang bilang, aduh fit itu teknologinya kurang akurat uh, Tidak ini So buat saya adalah, loh Yang tahu kan cuma saya ya uh -uh. Tangannya cuma goyang-goyang gini atau beneran saya lari uh -uh. Betul gak ya? Nah, so, saya punya goal, saya berhitung Marathon saya adalah sebenarnya saya mau ada 5.000 kalori atau Oh, saya mau kelihatan supaya ada merconnya hidup wow Atau ting 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 oh, sudah, sudah goal atau whatever kayak begitu Itu namanya berhitung dengan cara maraton Nah sebagai contohnya pada saat itu saya mengatakan bahwa adalah Pokoknya setiap hari 40 menit Oke okay? Nah oleh karena itu di berpraktisnya ya jalanin aja Ya pokoknya sehari hari 40 menit Tentu itu caranya agak sedikit terlalu sederhana hmm. Karena khususnya untuk beberapa hal Contoh dalam bisnis Sekali lagi saya katakan again and again and again Bisnis tidak sama dengan transaksi Walaupun bisnis butuh transaksi tapi Namun demikian, paling sedikit kalau kita sedang melakukan deliberate practice Mungkin pada saat ini karena kita penjualannya baru 40 juta rupiah per bulan sebagai contohnya Berarti benar adalah, oke okay, maraton, pokoknya maraton apa? Pokoknya, udah de coach, saya mau 200 juta rupiah satu bulan It can be a marathon Oke, okay? apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan adalah, kalau hari ini 40, besok saya mau 41, besoknya mau 41,5. Sampai kapan? Sampai menerjakan 400, atau whatever jumlahnya kita pakai. Baca buku, pada saat saya dulunya nggak terlalu suka baca buku ke apa yang saya lakukan? Gampang. Saya bilang adalah, satu hari, satu chapter. Jadi bacanya gimana nih ceritanya? Saya baca, kadang-kadang udah jam 11.30 malam baca gini, lu coach berarti coach sudah pernah sampai ngantuk ya kayak obat tidur ya kalau baca buku iya bedanya apa udah baca udah habis satu chapternya habis itu saya tanya diri saya sendiri bosan lu baca apa fit gak tahu soalnya apa baca setengah ngantuk but you know what is a marathon saya melakukannya ya you lo know? uh, apalagi nulis saya bilang pokoknya satu hari jurnal saya mesti satu lembar apa yang kamu belajar Barangnya sama udah benar gak apa-apa ulang lagi tulis lagi isa like kemaraton ngerti ga? Nah ini yang terus kita bisa lakukan satu, satu dalam segala sesuatu dalam karir pekerjaan pernikahan parenting olahraga you know uh, berat badan itu semuanya merupakan maraton nah, di dalam itu perlu kombinasi yang kedua menurut saya hmm. yaitu adalah yang saya sebut dengan fill go percentage kalau kalian pernah dengar saya cerita tentang main bola basket dan hmm. saya bilang ada orang-orang yang tembak bola 100 biji masuknya berapa
2: hmm.
1: jadi pada saat saya mengukur diri saya sendiri saya mengukurnya dengan berapa banyak yang masuk
2: hmm.
1: oke okay? nah kalau yang itu sekarang sebenarnya 20 persen saya bilang gini saya mau baca buku satu chapter setiap hari kalau 10 hari berarti 10 chapter hmm. dong Pertanyaan saya dalam sepuluh hari itu, kita bacanya berapa chapter? Hmm. Oh, ternyata kita cuma bacanya adalah enam chapter Oke, okay, oh. berarti hit rate saya berapa? 60% hmm. 6 per 10 kali 100% 60% right? Ini betul-betul adalah sesuatu yang saya lakukan untuk segala sesuatu Sampai ada orang yang bilang, David itu orangnya kalau terlalu KPI minded Kelewat OKR minded kalau bahasa hari ini. Tapi kalau banyak orang KPI minded Contoh, main bola basket hari Sabtu Jam 7 pagi, yang harusnya Cuma untuk heaven fun saja Saya setiap kali tembak bola, di kepala saya hidup Bahwa adalah, lu baru tembak sekali itu. Kalau masuk, berarti adalah satu per satu Berarti tembak satu, masuk satu Berarti fill go persentasenya 100% Tembak yang kedua, saya hitung nih Tembak dua, eh masuk, berarti satu per dua Dan selama dua jam saya main Di kepala saya, saya hitung, tadi saya tembak bola Berapa kali, dan kemudian berapa biji Ya masuk, tadi tembak tiga poinnya Tembak berapa biji Berapa biji yang masuk? Kemudian tadi free throw-nya berapa kali? Tadi rebound-nya berapa kali? ngebloknya berapa kali? Dan saya hitung. Saya catat. Minggu depan main lagi kan? Saya taruh lagi, dan saya lihat lagi nilainya. Orang bilang, kurang kerjaan ya, Vidya. But that's how you build deliberate practice. Yaitu ada dengan berhitung. Atau bahasa Inggrisnya kayak gini, make it counts. Jadi setiap yang kita kerjakan itu, kita mulai berhitung. I really, really do Ada begitu banyak hal yang dulunya saya gak mengerti Dan saya berhitung Baik dengan cara maraton Dengan mencapai sebuah tujuan Atau dengan mencari field goal percentage Nah dua caranya penting dalam membangun deliberate practice Karena kalau kita gak punya tujuan Dalam hal ini 42 kilometer Atau satu uh, chapter per hari Atau 100 juta rupiah Atau 20 customer Atau semuanya ini Kita kehilangan sense of direction. Hmm. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian berhenti di tengah jalan. Bulan Desember bilang adalah resolusi saya untuk tahun baru adalah untuk titik-titik kemudian banyak survei yang mengatakan baik bulan Februari, bulan Maret udah hilang. You know, 20% yang melakukan By bulan Mei, bulan Juni Udah 80% yang tidak melakukan Dan by the time sampai di Desember tahun depan Gak ada yang melakukan adalah, Resolusi saya tahun depan adalah persis sama lagi And you keep on repeat You know why? Because you don't have destination
2: mm
1: -hmm. I make it count I make it count Dan yang kedua Saya mengukur feel good percentage All I wanted to do in my life Is to get better and better Every single year mm. Nah Secara pribadi untuk beberapa yang mungkin Potongannya kayak David gitu Saya mengukur kehidupan saya Setiap tahun Dengan seberapa Berat saya bisa Menanggung resiko Di tahun yang baru ini That's how I measure my life Saya tidak pernah measure my life itu Deliberate practice yang saya dalam kehidupan saya Bukan dengan tabungan saya Mau maratonnya itu semuanya punya Sekian rupiah di bank account saya Itu bukan maraton saya Atau tahun ini saya bisa tutup Berapa banyak deal, itu bukan maraton saya Maraton saya Atau apa yang saya mau ukur dalam kehidupan saya Deliberate practice Fokus yang saya sengajakan dalam hidup saya Adalah untuk mengenali Seberapa besar beban yang saya bisa tanggung di tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun ini itu sebabnya kalau ketemu sama David mimpinya besar-besar selalu ceritanya tambah lama tambah gede kenapa? that's how I deliberately exercising, practicing myself secara sengaja fokus untuk bagaimana bisa mengangkat beban yang lebih berat beberapa minggu lalu saya kasih tahu adalah itu buat saya tuh kayak angkat beban betul-betul di gym sehingga otot-ototnya terbentuk Dan saya mau supaya setiap kali saya dipanggil atau saya berada dalam sebuah posisi harus menolong berbuat sesuatu, saya di depan gini, ototnya ya. ada di situ. Hmm. Kenapa? Karena udah kebiasaan ngangkat beban yang lebih besar daripada yang seharusnya.
0: Yes. Mantap. Ini uh, kita mau masuk dulu nih, coach, ke hmm. pertanyaan dari peserta kita, gitu. Karena sudah ada yang bertanya. Uh, Clara bertanya nih, coach. Ini masih berhubungan dengan apa yang tadi Coach Devi sampaikan gitu ya uh, Yang kita kehilangan soal menyelesaikan sampai akhir gitu Nah, menurut Clara, uh, anak zaman sekarang gitu Kita kata kuncinya anak zaman sekarang Kebanyakan uh, sulit untuk bertahan di satu jenis pekerjaan aja gitu dan sukanya mudah berpindah profesi ataupun pekerjaan. Terkadang kita ketika ada masalah tuh kita berlindung dibalik ngomong bahwa this is not our passion gitu. Dan bagaimana sih caranya kita bisa mengembangkan, mengembangkan dan membangun diri kita supaya kita nggak berlindung dibalik yang tadi itu this is not our passion supaya kita bisa terus maksimal.
1: Quote. Gitu. The way you do something is normally the way you do everything Cara kita melakukan sesuatu biasanya adalah cara kita untuk melakukan segala sesuatu yang lain um, Keisha, Andrew, ya kan? Saya setiap kali kalau masuk ke mobil, saya pasti perhatiin Kenapa? Mobilnya bersih gak? Eh bener kan? Boleh ke mobil saya kapan saja, mobil saya pasti rapi bersih Kartu selalu dari tempat yang sama, uangnya selalu dari tempat yang sama Kalau ada nanti apalagi itu semuanya tempat yang sama Sampah gak berlaik, bertebaran dimana-mana You know why? Because the way you do something Is the way you do anything Jadi, kalau semuanya kita punya pertanyaan adalah Bagaimana caranya supaya saya bisa terus bertahan melakukan sesuatu Berarti kamu perlu punya kebiasaan untuk melakukan sesuatu Secara konsisten Caranya gimana? Kalau untuk berkarir kita adalah sesuatu yang besar Maka kita mesti laku apa? Dengan cara yang kecil, dengan cara sederhana, apa aja. Contoh, saya juga tahu. Tadi pagi baru saja terjadi masuk ke dalam kedai kopi. Saya bahkan nggak kemana-mana sah. Kok, kok kok mau minum yang sama? You see, I do this, I drink the same thing, I eat the same thing sampai partner saya semua make fun of me. David kalau nggak makan di restoran ini pasti makannya di sini, nggak di sini. <laughs> kalau pergi ke gedung ini, David pasti pilihannya ini atau ini atau ini. You see, saya ini. kalau sebenar-benarnya, kalau masih anak 5 tahun atau semacamnya itu Keisha, saya pasti kalau lahir di zaman ini, pasti orang akan bilang adalah David itu punya attention deficit disorder terlalu impulsif terlalu semuanya sambil ngomong, sambil gimana segala macam, jadi versi yang kalian lihat hari ini adalah versi yang dimana saya mendisiplinkan diri saya, saya fokus melakukan beberapa hal sehingga Yang saya lakukan di tempat tempat yang kecil Secara pelan-pelan merambat Ke bidang-bidang lain Sampai sekarang kalau saya kerjakan sesuatu Saya juga memiliki disiplin untuk fokus Kerja sesuatu, fokus Jangan ini mau, itu mau, ini mau, itu mau Terus pindah-pindah-pindah Fokus Jadi sekali lagi, you have to start with something Somethingnya bisa banyak Sebagai contohnya, suka lari Oke, okay, mungkin pergi ke mesin treadmill Dan lakukan itu secara konsisten Saya mungkin adalah orang yang memiliki attention span uh, Dalam satu kurva ya Mungkin saya ini punya satu attention span yang sangat anomali Sangat uh, 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 istri saya, orang-orang dekat sama saya itu selalu ngomong David itu kalau ngomong, sambil ngomong otaknya itu udah di tujuh tempat yang lain And so I have to teach myself Saya mesti fokus uh, dengan diri saya secara sengaja And literally, saya tidak pernah mau pegang menu Kalau saya sudah masuk ke sebuah restoran, saya sudah suka satu makanan, saya cuma makan makanan itu aja. Saya punya minuman adalah itu lagi itu lagi. Kalau kopi sudah tahu barangnya apa. Kalau teh sudah tahu barangnya apa. So matso saya ini masuk, uh, Mbak, tolong orderkan ini 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 di atas itu atas situ Saya tidak pernah order lagi. Itu menandakan menanda orang-orang yang sudah dekat banget sama David makanannya itu lagi itu lagi. It's actually not because I'm not foodie. It's actually nothing to do with that Itu adalah disiplin pribadi ya, saya lakukan Because the way you do something is the way you do everything Itu yang pertama Dan sekali lagi itu datang dari mana? Datang daripada diri kita sendiri Nah yang kedua, yaitu adalah Ngumpul sama orang-orang yang tepat Kebiasaan itu paling mudah dirubah Kalau kita kumpul dengan orang-orang tertentu Sekali lagi, saya pada teman namanya David Sanusi, sekarang tinggal di Bali, pemain bulu tangkis gitu Dan dia paling suka pukul bola bulu tangkis itu dari sini, dari samping gini
2: hmm.
1: opiah oh, beginiin gitu Jadi karena setiap minggu ketemu sama dia, setiap kali lihat dia pukul bola kayak hmm. begitu Guess what? Kalau David dikasih bola gini, gak bisa kebiasanya pukulnya dari bawah, backhand, gitu. sukanya apa? Hmm. And that is all because of the influence of the people around you Ada pribahasa yang mengatakan adalah Show me your friends and I will show you your future, right? Jadi kalau kita mau berubah kebiasaan-biasaan itu, kalau tadi pakai bahasanya apa anak muda zaman now? Jawab saya ya mungkin mau ketemu anak muda zaman dulu lah kalau gitu. Of course saya tidak setuju sama sekali dengan pemikiran itu. You need to change your crowd. Kalau crowdnya selalu adalah tiap hari kerjanya gini oh kerjaan gak enak ya, kerjaan gak enak ya, bosnya uh, nakal ya, bosnya goblok ya, bosnya apa ya, nah. You stay around in that place Ya kan, contoh ya Keisha, kalau Keisha setiap hari masuk ke kantor mm -hmm. Saya ketemu Keisha, setiap hari saya bilang, Keisha, kok hari ini jelek banget sih lu <laughs> Besok datang gitu ya Saya bilang, kenapa sih rambut lu acak-acakan kan ya <laughs> Besok datang lagi, lah, Keisha, kok ketawanya kayak gitu sih jelek sih Giginya kelihatan agak bagus lah Jadi besok, lah, kalau tiap hari saya gitu gitu, mana ada ceritanya Keisha besok masuk kerja Kok saya hari ini semangat loh kerja Gak ada, gak yeah. mungkin, betul gak ya Tentu semua orang perlu ada Di dalam uh, sebuah lingkaran atau Sebuah dunia yang dimana apa Encourage sesuatu, oleh karena itu adalah Mungkin kita juga perlu Meninggalkan, kadang-kadang kita perlu meninggalkan Crowd yang sedang ada Alright. Uh, Contohnya siapa Ya tadi ada Pak Clara yang bertanya yes. ya. ya. Clara, kalau perlu kumpul sama sama Belum kumpul sama Keisha, sama Andrew, sama Stephen, sama orang-orang sekitar -orang saya Ini orang-orang sekitar -orang saya, semuanya 20-30 tahun, itu pindah-pindah kerja itu hmm. Semuanya militan, semuanya semangat, semuanya kerjanya se Apa namanya, mau, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam Kita punya culture yang berbeda Ini hmm. tuh hang out in the right crowd hmm. Betul gak sih ya? Yes. Ya, jadi saya satu punya drive yang besar yang saya tahu banyak orang mengatakan bahwa adalah David ya, soalnya David David sih kita enggak. Kalau saya bisa kenapa kalian enggak bisa? Hmm. Saya 42 bisa kok kalian mudah muda pada enggak bisa. Saya enggak mengerti. Hmm. Oke, yang kedua, saya berpikir sering berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan ini dan saya berpikir bahwa adalah saya dikelilingi dan kumpul sama orang-orang yang umurnya 94 tahun meeting sama saya itu bisa 3 jam, 4 jam dan dia yang bicara dan enggak bosan-bosan. Jadi, saya secara otomatis merasa bahwa jawab sebuah pertanyaan 20 menit satu pertanyaan itu biasa-biasa normal Ya you dong? Know? Kalau ngajar 4 jam itu, gampang Karena 94 tahun Saya bertemu dengan orang yang saya mesti tunggu dia Meetingnya itu adalah jam 11.30 malam saya baru bisa meeting sama dia Udah jam 11.30 malam dia satu hari penuh, Keisha Meetingnya sampai jam berapa? 1.30 pagi Dianya juga gak ngantuk gak pernah sekali gini Gak pernah Masih semangat You see, saya dikelilingi sama orang-orang yang dimana Saya lihat ke atas Saya melihat orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi Saya melihat kepada kolega saya Saya melihat orang-orang yang punya daya juang yang tinggi Saya lihat ke bawah Saya juga memiliki orang-orang tim-timnya Semuanya militan So my crowd Then determine the energy that I have Dan ini sesuatu yang Uh, penting sekali. Contoh, kalau saya lagi uh, main bola basket bersama dengan suaminya anda, you know, saya punya, saya drive juang saya itu lebih tinggi daripada biasanya. Hmm. dibanding kalau dia ada di situ.
2: Oh. Karena betul -betul. kenapa?
1: Saya lagi mau kasih tahu oh, masa kalah sama 40 Tiba-tiba saya larinya lebih banyak, hmm. saya lompatnya lebih banyak, saya reboundnya lebih banyak, saya agresifnya meningkat. Kenapa? Because saya ada sebuah environment yang dimana saya I'm going to Give this energy to you passing on, of course. Kalau suaminya gak ikut, ada Andrew-Andrew yang lain yang saya mau buktikan juga. Nah, you see, because my full life circle diisi oleh orang-orang yang di mana saya dalam posisi yang bisa mengengkaris orang lain, dan saya dalam posisi saya ditantang sama orang lain juga. Saya dalam posisi di mana saya mesti mengatur di sekitar saya. Kalau kayak gitu caranya, gak bakalan pindah-pindah kerjaan. nggak bakalan kita merasa ah ini kena urusan anak muda zaman no, no I don't think so
2: hmm.
1: I don't think so orang-orang di generasi saya Kesha ada kok yang juga terus setiap hari setiap tahun saya ketemu oh itu dulu fit kok sekarang udah pindah nanti ketemu lagi saya pindah ada hmm. ada gitu cuman saya nggak ada ya saya coba untuk engkaris tapi saya nggak nggak mencoba untuk stay di crowd itu hmm. I try to stay in a place yang dimana Orang-orangnya memiliki daya juang yang tinggi Ah, I stay there Ya tapi sekali lagi ya, kalau sebenarnya kerjaan itu betul-betul Bikin kalian sampai merasa kayak Kak, masalahnya Saya kalau mau pergi ke kerja aja ya, Kak ya, I'm not, not only that I'm dragging my feet, you know Tapi saya merasa kayak Gue mau gantung diri aja, Kak Mau bunuh diri aja Oke, okay, tinggalin aja kerjaan itu mm -mm. There is no job in this world That worth you die mm. Kakak Oke, okay? tapi kalau cuma sekedar karena Enviromennya kurang oh, apa? Exciting, bosnya kurang nurturing, kantornya agak loyo, you know atau apa gitu? Menurut saya, you know what? Apalagi kalau kalian bilangnya kalian masih muda gitu, you know what? Uh, kalau bahasa Inggris apa? Eat that frog, talen aja. Saya jamin, saya berani membuat sebuah jaminan Kalau kalian berjuang tinggi You fokus secara sengaja Menyelesaikan jumlah pekerjaan Bukan hanya you will get into your destination Tapi lebih daripada itu Akan keluar otot-otot yang berbeda Oke, okay? istilahnya ini Kalau di tempat yang kita gak suka Anda bisa berprestasi Pertanyaan saya, kalau dapat environment yang bagus Prestasinya gimana? Nah saya, seperti tadi saya bilang Saya Memberikan pemikiran tentang deliberate practice Fokus yang disengaja Karena fokus saya disengaja adalah Seberapa berat beban yang saya bisa angkat Tahun ini Is it Lebih berat daripada tahun lalu hmm. Jadi saya tidak merasa adalah tambah tua Bebannya mesti tambah ringan hmm. Semuanya suruh orang lain aja yang kerjain hmm. If I tell you right now Apa yang kita lakukan di tahun 2023 Kalian mungkin bilang Ini orang bener-bener mimpinya bisa dikecilin sedikit gak ya
2: hmm.
1: Busar banget gitu loh huh? But we fight
2: hmm.
1: Dua hal sekali lagi Maraton Fill go percentage. Hmm. Saya tahu apa yang kita mau capai, tapi pakai fill go percentage. Hmm. Stabilizer ini. Saya tidak merasa bahwa kalau sudah bikin goal itu berarti adalah wah harus tercapai kalau nggak tercapai goblok block profit. Hmm. Gak pernah fill go percentage. Account yang we make, account yang yang tidak terjadi gimana? Ya gak apa-apa, hmm. normal. Yes. Oke? Okay? Yes.
0: Jawabannya tadi ganti crowd. Kebetulan tadi udah ngobrol sama kita
1: okay. <laughs> ketemuan.
0: Ternyata jawabannya. pas gitu kan. Thank you Clara sudah uh, bertanya gitu hopefully menjawab dan kalau masih penasaran of course ada episode-episode berikutnya Clara bisa nanya lagi dan uh, mungkin coach sebelum ada, sebelum pergi ke last question uh, aku punya selingan jadi kalau teman-teman semua tadi tadi udah dengerin soal Deliberate Practice dan penasaran kira-kira kalau Coach David lagi mempraktekkan Deliberate Practice itu kayak apa gitu ya, fokusnya kayak apa, kalian bisa banget datang ke Our Leadership Bootcamp, jadi Coach David punya Annual Leadership Bootcamp dan Kita akan adakan kurang dari 1 bulan guys, jadi di 8 sampai 10 November kalau kalian berminat langsung aja. Mungkin ini akan menjadi minggu terakhir yang kalian bisa mendaftar, jadi langsung aja go to the link, scan barcode-nya, bisa tanya-tanya informasinya dan langsung mendaftar di situ gitu kan. Kita akan bahas tentang leadership dan of course selain materi kalian juga bisa menyaksikan gitu ya banyak apa-apa sih Kan katanya coach David bilang the way you do something is the way you do everything Jadi bisa melihat cara-cara coach David melakukan berbagai hal gitu Dan last question coach um, ini adalah tentang Tentang um, balance or focus ya, tadi kan coach David, uh, jadi pertanyaan dari pesertanya ini begini, jadi coach David kan bilang tadi sampai ke main basket aja yang harusnya have fun gitu, itu dibuat jadi deliberate practice juga kan, diukur dan dihitung Uh, dan juga banyak hal mungkin di luar itu yang pasti Coach David mau lakukan kan Jadi ada beberapa aspek dalam kehidupan yang tadi Coach David bilang Kalau lagi bikin uh, awal tahun resolusi kan ada A, B, C, D, Sampai banyak gitu Dan semua difokusin sama Coach David karena mau deliberate practice Bagaimana caranya kita bisa kayak accomplish semua itu gitu ya Tanpa keteteran, karena itu kan kalau mau dicentang goal semua Ya waktunya gimana ya caranya
1: Well, saya gak mungkin suruh anak saya yang umurnya 9 tahun untuk uh, cari nafkah
2: hmm.
1: 300 juta rupiah 1 bulan hmm. tahu gak kenapa? Belum bisa Belum bisa hmm. Jadi setiap berapa kita memiliki kapasitas hmm. Sebelum kita bisa ngangkat beban 100 kg hmm. harus dimulai dengan 50 kg Sebelum 50 kg bisa dimulai dengan apa? 10 kg Kalau belum bisa 10 kg dari mana? Dari 2 kg Jadi don't don't do something yang kita tidak bisa lakukan Oke, okay, saya melakukan sebagai contohnya Fokus saya dengan bermain bola basket dan di kepala saya dihitung udah tembak berapa kali Karena saya memberikan kepada diri saya uh, Sebuah uh, barometer Bahwa saya kalau main uh, Selama semuanya 4 kali atau 5 kali 12 min, 12 min, 12 menit Dalam 4 sampai 5 kali itu saya berjanji bahwa saya tidak akan tembak bola itu lebih daripada 25 kali hmm. Jadi Gara-gara fokus yang disengaja, Keisha hmm. Mengakibatkan saya untuk memiliki kontrol diri yang lebih tinggi hmm. Kalau enggak, kalau semua main-main aja Ya pokoknya ada, kok tembak aja Udah hmm. begitu Tapi karena saya bilang, saya kasih budget kepada diri saya hmm. Hanya 25 Oleh karena itu adalah Pada saat saya melihat bahwa adalah Ada teman saya yang open to take a shot Dan saya punya tendensi untuk bisa Passing bola itu hmm. You see, instead saya katakan begini Ah, saya minimum harus block 5 kali nih hari ini hmm. Nah, kenapa nih? Karena defense. Dan saya harus main di dalam. Jadi, sebetulnya, nggak usah semuanya take it so seriously seperti demikian. Jadi, kalau untuk saya, segala sesuatu yang saya kerjakan, saya mau ada fokusnya, tujuannya adalah supaya saya benar-benar tahu kalau saya, saya menghabiskan uh, 30 menit atau 2 jam dari kehidupan saya, saya sedang berinvestasi untuk melakukan sesuatu. You know, in bola basket, saya sadar bahwa uh, uh, saya kebiasaan suka Oh uh, ya pegang bola ditembak kira-kira begitu ya, and so I say that you know Saya harus deliberate practice, kalau nggak lama-lama orang gak mau main sama saya
2: hmm.
1: Karena orang apa sih, pegang bola, tebak-tebak melulu, nah, so kayak begitu So you gotta do something different, insanity is defined as doing the same thing again and again and again And expecting a different result, ya? Yeah. Jadi, menurut saya itu sih yang yang kita perlu lakukan. Jadi, satu adalah sekali lagi kalau memang belum bisa, ya tidak usah dilakukan. Tidak usah semuanya. Harus tahu diri maksud saya gitu. Ya, tapi kalau semuanya uh, uh, sudah tahu bahwa saya bisa kita melakukan, kita mesti tanya gini, tujuannya apa ini? Destination-nya apa? Kenapa saya perlu melakukan hal ini? Nah, kadang-kadang kita di praktis karena kita, yang kita pikirkan selalu adalah, oh itu supaya kita bisa menjadi Better dalam secara Finansial, secara Kekerenan kita mungkin, atau jumlah Follower kita uh, Well, not necessarily, kadang-kadang kita Bisa melakukan deliberate practice, adalah itu apa? Contoh, kalau kita deliberate practice Melakukan sesuatu intermittent fasting Atau you know, whatever program you're doing, right Itu tujuannya, betternya apa? Betternya itu sebenarnya shading, atau apa uh, Mengurangi, jadi bukan, bukan uh, uh, Menambah gitu ya jadi menurut saya uh, saya nggak hmm. ada jawaban yang tepat jawaban hmm. saya adalah saya lakukan tapi saya cuma berjanji bahwa saya tidak mau melakukan sesuatu tanpa tujuan hmm. saya pergi ke gym bukan tanpa tujuan hmm. gitu jadi ada sesuatu yang kita mesti mau capai hmm. gitu ya saya mau pastikan bahwa saya ajarkan kalian berkali-kali bahwa uh, time is not money uang uh, waktu itu bukan uang time is investment Waktu adalah apa yang kita investasikan masuk ke dalam hidup kita baik itu adalah beristirahat baik itu adalah melakukan aktivitas baik itu adalah uh, pergi ke sekolah yang betul-betul berinvestasi atau pergi kerja itu juga adalah investasi Nah mungkin mungkin dalam kehidupan kita kita dalam posisi yang dimana mungkin 60% 70% dari kehidupan kita is time is money bisa sesuatu yang ya keluar aja udah begitu Oke okay, tapi berarti ada 30% ada 20% yang Investment dong Fokus on the right thing Nah itu yang fokusnya bisa disengaja Berarti kalau tahun ini Semuanya 30% dari kehidupan saya merupakan investasi 70% ya pokoknya ya Jalan aja ya Sesuai dengan orangnya mau ngapain Oke okay. pertanyaan saya adalah tahun depan Bulan depan Bisa gak 30% menjadi 35% Nah ini mulai ini dari situ Saya seperti Keisha dan seperti orang lain Saya mulai kehidupan saya dengan adalah Waktu saya didikte oleh orang lain Tapi saya deliberate practice Saya fokus Saya fokus dengan melihat semua aktivitas Dan saya ini, Yang mana Yang ini merupakan investasi buat saya Dari semuanya Dan saya mulai identify Saya bilang adalah Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini Oke, saya tanya Ini cuma ada 4 kali, ini 1 minggu Bisa kak minggu depan itu menjadi 7 kali Bisa kak minggu depannya lagi menjadi 10 kali Jadi hari ini seperti yang tadi saya katakan Setelah hampir 1 tahun 10 bulan berjalan Saya sudah merasa, loh sudah Oktober lagi ya Karena time flies Dan itu hasil Daripada fokus yang disengaja Saya secara Sengaja membangun kehidupan Melakukan beberapa aktivitas Menjadi banyak aktivitas Menjadi kebanyakan aktivitas Dan sampai akhirnya betul-betul hampir 99% Aktivitas yang saya lakukan Bukan karena saya didikte oleh Apa yang masyarakat atau orang lain butuhkan daripada saya Tapi oleh karena apa yang saya benar-benar mau lakukan Sehingga time become an investment Time does not become money anymore hmm. Oke, okay? nah karena saya berinvestasi Sekali lagi, investasi ada musim menanam Ada musim menuai Sehingga uang itu dan kesuksesan itu Menjadi akibat daripada investasi yang kita lakukan hmm. fokus yang di semaja. ya fokus saja di satu bidang ya sekali lagi kalau belum bisa kak sekali lagi, mundur banget satu langkah hmm. yaitu mundur satu langkah adalah apa? the way you do something is the way you do everything cara saya melakukan sesuatu adalah cara saya melakukan sesuatu hmm. oke, okay? mulai literally dari cara kita habis gosok gigi bersihin gak itu wastafa ini cerita beneran Oke, okay? saya pun saya dan saya mengajar anak-anak saya dan kepada saya diri saya sendiri itu sudah pakai wastafel sudah pakai selesai ya gini coba ketangane seraput bersih. Makanya rumahnya nggak ada pembantu bersih. See, if you always think that all these things are simple stuff and I can always do it, oke? Okay? Makanya nanti di dalam kehidupan kita tiba-tiba rasanya gini semuanya cepat semuanya gampang karena kerjanya satu flow kerjanya nggak kayak Udah kerjakan, ditinggalkan, bye bye Wah nanti sini sampah, sini ada ini, sini ada itu Semuanya rapi satu persatu Because the way you do something, is the way you do everything Itu termasuk adalah fokus yang disengaja Baik untuk ngajarin anak kalian Maupun untuk diri sendiri Kalau memang ternyata time as an investmentnya belum jalan Oke? Okay?
0: Super awesome, mantap Thank you Coach David untuk pemikiran dan episode kali ini gitu ya dan uh, sebelum di detox kali ini aku mau mengingatkan sedikit kalau kalian mau join Leadership Bootcamp with David Cokrora Harjo yang kita lakukan secara annual atau setiap tahun uh, waktunya nggak panjang lagi guys karena uh, sudah kurang dari satu bulan kita akan melakukannya dan langsung aja go to the link atau scan barcode-nya untuk bisa dapetin informasi lebih jauh dan juga minggu depan kita akan balik lagi dengan Detox Live di hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam dengan topik yang baru lagi dan uh, ini juga adalah topik yang interesting juga jadi jangan lupa datang dan register kalau yang belum register dan so thank you for joining us today. Uh, kita berharap bahwa apapun yang sudah di pada malam hari ini di episode kali ini bisa berguna dan bermanfaat bisa diaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing. So see you on another episode. As always, let's be a generation of thinkers, not just doers. Bye-bye!